0: Ngopi
1: Pagi, Ngobrol Inspirasi dan Edukasi bareng Profesor Zudan. Cara ini didukung oleh Desa Wifi,
0: Tol Langit Desa Indonesia. Salam pagi kerabat desa Indonesia. Kembali lagi kita di ngopi bareng Prof Yudhan. Pagi ini kita akan berbincang-bincang melanjutkan yang kemarin yaitu tentang pelanggaran administrasi kependudukan apa sanksinya. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan satu nah, apa gambaran bahwa ada ada beberapa hal tentang administrasi kependudukan yang itu bisa masuk dalam apa wilayah-wilayah pelanggaran dari mulai memberikan informasi yang tidak benar kemudian kemudian me, apa mengganti data-data yang ada di uh, kartu tanda penduduk elektronik dan seterusnya pagi ini kita ingin uh, kita akan mendengarkan tausiahnya. <tauzia> <tauzia> <tau> jadi pengajian kuliah ini dari Prof. Yudhan yang luar biasa. Banyak ilmu yang kita bisa dapatkan, banyak pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa yang kita bisa dapatkan. Dan yang jelas, ada satu semangat luar biasa bagaimana kita teman-teman sahabat Dukcapil dan kerabat Desa diajak untuk terlibat dalam satu proses membahagiakan masyarakat Indonesia dalam hal ini pasti di urusan-urusan administrasi kependudukan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Ryo Koco.
1: seluruh rekan-rekan kerabat desa yang berbahagia, sahabat dukcapil, dan seluruh pemirsa TV Desa. Salam bahagia, salam hormat, dan salam hangat dari kami di Pasar Minggu. Semuanya semoga selalu sehat-sehat. Mas Ryo Koco,
0: sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi ini luar biasa. Uh, salah satu program TV Desa yang sekarang jadi hit. Jadi apa banyak ditunggu tunggu karena teman-teman kepala desa dan perangkat desa ternyata juga apa sangat memperhatikan dan mengikuti program acara kita ini. Uh, semoga ini menjadi cara yang efektif untuk kemudian apa. cita-cita dari teman-teman Dukcapil sahabat Dukcapil untuk kemudian memberikan uh, layanan terbaiknya membuat masyarakat menjadi lebih bahagia karena data-data kependudukan semakin banyak uh, bisa berbicara, semakin apa uh, semakin bisa hidup data-data itu. Salah satu yang kemarin luar biasa juga Prof, kita terima apa dari salah satu program kita ternyata kesadaran data ini manfaatnya sangat luar biasa. Jadi salah seorang kepala desa di Sulawesi ketika kemudian kesadaran datanya atas data ini terbangun, memanfaatkan anak-anak muda membuat peta dan pendataan, itu kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil dalam proses perencanaan desa itu menjadi lebih tepat dan bahkan apa bisa menghindari agenda-agenda agenda program yang tidak tepat sasaran jadi sangat luar biasa semoga energi-energi positif inspiratif ini bisa tersebar ke seluruh desa-desa di Indonesia dan pagi-pagi tiap jam 7 sampai jam 8 bareng bareng semua Prof Yudan ini semakin menyadarkan tentang perlunya data kependudukan Prof pelanggaran administrasi kependudukan apa sanksinya jadi uh, kalau kemarin kita mendengar ada bagian yang kemudian ada sanksi pidananya dan seterusnya. Mungkin uh, Prof Jutan bisa memberikan gambaran apa uh, panjangnya sebenarnya celah mana saja yang kemudian itu bisa dianggap sebagai dalam tanda petik pelanggaran dalam proses administrasi kependudukan. Silakan Prof.
1: Ya. Terima kasih Mas Derya Kocow, pagi hari ini kita bertemu kembali, semoga semuanya berbahagia dan sehat. Ada yang Saya sebagai pelaksana sekaligus penanggung jawab akhir layanan administrasi kependudukan dan sebagai birokrat yang sudah lama bekerja di pemerintahan, 20 tahun lebih, kemudian saya sebagai Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia, itu melihat kalau terjadi pelanggaran itu sanksinya minimal ada dua, Mas. Pertama, sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat. Dan yang kedua sanksi yang dijatuhkan oleh negara ini dari perspektif siapa yang bisa menjatuhkan sanksi dan sanksi yang paling berat bagi institusi sebenarnya adalah sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat. Nah beberapa hari ini kami di dukcapil itu sedang berduka karena ada berita satu dari Surabaya dari kota Surabaya adanya penduduk yang mengurus akte kematian. di pingpong di sana dari tingkat kelurahan tidak mendapatkan informasi dan penyelesaian yang baik kemudian di dinas dukcapilnya mendapatkan informasi yang keliru terhadap proses-proses yang sedang ditempuh sehingga ibu itu yang mengurus itu harus diberi informasi dan terjadi misinformasi karena informasinya tidak clear sehingga ya. ibu ini mengurusnya ke Jakarta padahal di Jakarta kan tidak mengurusi penerbitan akte kematian.
0: Oh, okay. nah,
1: sekarang viral jadi berita. Sehingga ini terkesan birokrasi ini, terutama di layanan Admin Duk, itu buruk sekali. Hmm. Nah inilah, Duk Capil sedang dihukum oleh masyarakat gara-gara satu pemohon saja. Gara-gara yeah. satu berita saja. 514 kabupaten kota terkena dampaknya. Padahal, Kalau kita lihat, kasus ini bisa diselesaikan di Surabaya, cukup di lokal Surabaya, karena memang kasusnya kasus di tingkat lokal. Orang mengurus akte kematian, kalau ada persyaratan yang kurang, ada problem teknis, bisa diselesaikan di tingkat lokal. Tetapi karena handlingnya tidak bagus, aparaturnya yang memberikan penjelasan bukan aparatur yang kompeten, dan aparaturnya ini sok tahu, tidak mau bertanya kepada pejabat yang lebih tinggi atau pejabat yang menangani sehingga ibu ini si masyarakat ini mendapatkan informasi yang keliru.
0: Jadi ini Ma, berat dan, betul saksi dari masyarakat. Dan, dan lebih Pak, dan lebih payah lagi sekarang ketika sudah sampai di sosial media itu kan netizen-netizen ini kan uh, selalu benar dengan semua ucapannya kan.
1: Ya. Jadi
0: seolah-olah
1: yang diberitakan itu selalu benar. Iya betul, betul. Nah kasusnya ini sudah selesai di tanggal 23 September, Mas. Hmm. Sudah selesai satu bulan lebih. Tapi masih beritanya bukan beritanya baru digorengnya sekarang oh, dengan bumbu-bumbu, dengan pemara. Nah hal-hal yang seperti ini sebenarnya berawal dari satu misinformasi. Yang kedua, handling masalah yang tidak tepat di tingkat lokal. Dan dampaknya kepada seluruh birokrasi ini, semua birokrasi terdampak seolah-olah semua buruk seperti itu. Padahal banyak daerah-daerah yang berprestasi bagus, berkinerja tinggi, pelayanannya bagus. Tetapi kita tidak boleh mengatakan, ya itu hanya satu tidak. Kita harus memberikan satu pemahaman yang benar, sehingga tidak muncul lagi kasus serupa. nah ini sanksi pertama dari masyarakat itu berat sanksinya satu titik kasusnya satu orang tapi berdampak kepada seluruhnya nah hikmah positifnya adalah dukcapil harus selalu berbenah kalau tidak tahu kita kan tidak semuanya tahu sebagai penyelenggara pemerintahan kalau tidak tahu beritahu maaf bu maaf pak kami belum tahu silahkan duduk dulu kami cek dulu Hmm. Maaf Bapak dan Ibu, mohon tunggu sebentar, kami tanyakan. Gunakan bahasa yang baik, gunakan bahasa yang sopan, karena bahasa menunjukkan jati diri kita, siapa kita itu. Nah, dalam Prof, peribahasa,
0: mungkin, peribahasa mungkin, peribahasa mungkin Prof, sekalian Prof mungkin sekalian, sekalian di forum ini untuk kemudian meng, apa, menginformasikan ke publik. Sebenarnya case-nya seperti apa itu, Prof, kalau boleh? Ya, jadi kasus
1: yang terjadi di Surabaya ada seorang ibu mengurus akta kematian anaknya. Oke. Okay. Nah, dalam mengurus akta kematian itu diurus di kelurahan. Di hmm. Kelurahan tidak selesai. Karena Kemudian, ibu ini mengurus ke. Uh, saya tidak mendapatkan informasi yang lengkap di kelurahan hmm. karena apa? Tapi mestinya kalau kelurahan tidak bisa menyelesaikan, yang kelurahan ini proaktif ke tingkat kabupaten menanyakan Pak kami solusinya bagaimana? Jadi hmm. jangan dibiarkan masyarakat ini bergerak sendiri. Hmm. Karena kan stelsel layanan adminduk itu stel sel aktif. Hmm. Jadi kami selalu memotivasi, memberikan bimbingan kepada teman-teman jangan masyarakat yang bergerak. Kitalah yang meminta informasi. Yeah. Jadi layanan itu berhenti di satu titik. Karena layanan kita kan sudah bisa tanda tangan digital. Yeah. Dokumennya dikirim ke kabupaten, dikirim ke tingkat kota, kemudian hasil layanannya dikirim lewat file, dicetak di kelurahan. Itu sudah bisa sekarang. Jadi masyarakat jangan yang diminta bergerak, cukup dokumennya saja. Nah, inilah solusi yang kita tawarkan. Nah, kepada masyarakat juga demikian, jangan orangnya ikut bergerak. Kalau ada masalah, tanya dulu lewat byphone, ya, lewat WhatsApp, biar dipetakan masalahnya dengan baik. Karena nanti... kalau masalahnya rumit petugasnya yang rapat tidak perlu masyarakatnya yang ikut rapat biar kami yang mencarikan solusinya karena masyarakat nanti tinggal melengkapi persyaratan-persyaratannya. Nah, kasusnya kemudian dibawa ke Kota Surabaya. Memang di Kota Surabaya ini sedang lockdown pada waktu itu karena hmm. ada yang terpapar COVID-19, tidak semuanya masuk. Nah, dia di pingpong dari bagian A ke bagian B ya. Ibu ini letih, capek Kemudian ketemu petugas yang mengatakan, oh ini bermasalah, masalahnya hanya bisa diselesaikan setelah konsul ke Kementerian Dalam Negeri.
0: Hmm.
1: Nah ini pejabat ini atau staf ini tidak menguasai persoalannya dengan hmm. dia memberikan keterangan masalahnya akan diselesaikan setelah konsul ke Kementerian Dalam Negeri. Nah ibu ini langsung berangkat ke Kementerian Dalam Negeri ingin konsul sendiri. Hmm. Nah berangkatlah ke Kementerian Dalam Negeri ke Medan Merdeka Utara, kantor di sana, di sana kan tidak melayani administrasi kependudukan, datanglah ke kantor di sini, dilayani di dukcapil. Ya, kita juga bertanya, ibu, kami melayani konsultasi saja. Kalau mencetakkan dokumen, semua selesai di Surabaya. Akhirnya teman-teman kami di sini menghubungi Surabaya ini, loh ada kasus begini. Nah, di Surabaya langsung bisa selesai, langsung dokumennya dikirim. Nah inilah miskomunikasi itu. berawal dari penjelasan pejabat yang tidak menguasai masalah dengan baik, menguasai masalah dengan baik, tidak memiliki cara berkomunikasi yang baik. Nah, oleh karena itu yang seperti ini harus kita hindarkan. Lebih baik kita mengatakan, mohon maaf saya tidak mengerti baik masalah ini, Ibu tunggu dulu kami tanyakan. Atau Ibu nanti tanya di bagian di situ, di bagian informasi. Nah, inilah yang perlu terus kita Saya sebagai penanggung jawab akhir, layanan adminduk untuk memberikan penguatan-penguatan kepada teman-teman di daerah. Karena sanksi, ini kan bagian dari sanksi yang diberikan oleh masyarakat.
0: Oh, paling, paling bahaya itu orang-orang sok tahu gitu ya, Prof?
1: Iya. Nah, ini kan terjadi fenomena, kalau di dalam uh, keseharian itu yang disebut fenomena blind leading blind. Jadi blind leading blind itu Mohon maaf saya tidak menganggap misalnya orang buta itu salah, itu enggak, tidak. Tapi saya ingin menganggap fenomena dari berita yang salah, dari informasi yang salah, diikuti oleh orang yang tidak mengerti. Sehingga yang tidak mengerti itu langsung bergerak, mengikuti informasi yang salah itu. itu yang disebut fenomena blind leading blind. Jadi, informasi yang salah... diikuti oleh orang yang tidak mengerti, terjadilah praktek yang salah. Ini kan orangnya sampai di Jakarta. Nah, inilah fenomena yang tidak boleh terjadi lagi untuk dalam layanan administrasi kependudukan. Betul, layanan kita itu besar seluruh Indonesia, tetapi kita harus aware, harus care, untuk bisa melakukan antisipasi-antisipasi. Nah, teman-teman para kepala dinas Dukcapil, harus turun sampai ke level bawah untuk memberikan edukasi, memberikan literasi, sosialisasi mendalam kepada rekan-rekan kita semuanya. Itu pertama sanksi dari masyarakat, Mas. Ya. Kemudian sanksi yang kedua dari negara. Dari negara ada dua jenis. Satu sanksi administrasi, dan yang kedua sanksi pidana. Nah, kemudian siapa yang bisa diberi sanksi itu? Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dalam KUHP pidana dan dalam PP pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan ada empat subjek hukum yang bisa diberi sanksi oleh negara. Pertama masyarakat. Ini sanksi administrasi dulu masyarakat. Masyarakat bisa diberi sanksi administrasi, mas. Kalau dalam Undang-Undang Adminduk ada sanksi denda administrasi karena terlambat melaporkan pembuatan akta kelahiran terlambat, akta kematian terlambat. Tetapi ini adalah rezim di Undang-Undang 23 2006, hmm. rezim 14 tahun yang lalu ketika layanan kependudukan belum gratis. Maka hmm. sekarang kami mendorong seluruh Indonesia denda administratif itu nol, boleh dijatuhkan tetapi nol rupiah, artinya sama saja tidak dengan dijatuhkan. Nah, tetapi tetap ada
0: sanksi
1: denda, sanksi di Undang-Undangnya masih disebut sanksi denda terhadap oh. keterlambatan pelaporan. Yang kedua, sanksi ini yang paling banyak terjadi bagi penduduk yang bepergian tidak membawa KTP elektronik. Ini dendanya maksimal Rp50.000.
0: Jadi kalau kita bepergian
1: keluar kota, pergi keluar rumah, ada operasi justisi, ada operasi justisi penduduk tidak membawa ktp L, saat dia tertangkap, dia kena denda. Rp50.000. Ini sanksi administrasi dan ini sah. Berlaku, Berarti undangan. KTP
0: itu Memang wajib dibawa
1: Iya Jadi kalau kita melihat yang namanya Denda administrasi itu Mas Uriok Wajok Di pasal 91 Disebut eksplisit ini hmm. Setiap penduduk Yang bepergian Tidak membawa KTP Denda maksimal Rp50.000 Artinya KTP itu wajib Dibawa sehingga saat operasi justisi tidak usah ditayangkan. Saat operasi justisi itu bisa kita mengantisipasi sehingga tidak terkena sanksi administrasi itu.
0: Prof, gitu. tapi prof, maaf, mau saya salah, prof. Ketika ya. ketika ketika kemudian sekarang sudah mulai apa kita apa di wilayah digital. kita sudah berpikir ta kita berpikir mengurangi penggunaan apa plastik dan seterusnya. Kemudian data-data ama data-data uh, yang seperti uh, Prof kemarin ceritakan dokumen-dokumen dikirim bisa dalam format PDF dan seterusnya. Apakah KTP juga tidak bisa satu saat kemudian ditunjukkan di handphone? Oh ini kartu apa KTP saya seperti saya punya satu member apa di satu apa tempat pembelanjaan gitu. Saya tidak harus menunjukkan kartunya tapi saya cukup menyebutkan apa nomornya atau kemudian saya buka aplikasi saya menunjukkan kartunya.
1: Ya. Betul Mas Surya Saat ini kalau kita bisa memfoto KTP kita misalnya ke bandara hmm. dibuka saja KTP-nya di handphone itu boleh. Oh. Yang penting datanya benar, fotonya benar. KTP-nya asli oh. milik kita. Hmm. Ada operasi justisi tunjukkan
0: seperti itu boleh hmm. artinya artinya jajaman, ini jajaman ini dokumentasinya ini memang saya punya dan dia bisa melakukan iya. apa uh, pengecekan bahwa uh, apa uh, ini data asli dan sama dengan muka kita atau uh, dengan keberadaan kita artinya itu sudah menggugurkan bahwa apa tidak membawa dokumen apa KTP elektronik iya. Ya,
1: Oke. betul. Seperti itu, Mas. Kami terus mendorong memberikan literasi, edukasi, dan pemahaman kepada seluruh penyelenggara, pemerintahan. Dokumen yang ada di layar, toh sama-sama dilihat. Fungsinya ya. kan untuk verifikasi. Di handphone berlaku. Dikkatunjukkan, beli tiket, misalnya kemudian masuk member olahraga, masuk ke gedung, ditunjukkan. Nah, kalau perlu nanti dengan QR Code. Hmm. aja-aja nah, kalau perlu dengan cat reader, nah itu membuktikan itu. Nah ke depan kita akan mewujudkan yang disebut dengan elektronik ID. Jadi tidak dicetak lagi, mas.
0: Sudah hmm.
1: bisa nempel di gadgetnya masing-masing. Nah ini akan jauh lebih efektif, efisien dan di dompet kita tidak terlalu banyak kartu-kartu. Ini,
0: ini terus kita. Apalagi beringat, yang banyak tabungan nggak ya, Pak Soekarni itu, jumlahnya ketebelen nanti kalau sembar. <laughs> <laughs> ya. Nah, kemudian ini
1: Mas ada yang perlu saya berikan pemahaman betul kepada kawan-kawan di dukcapil. Tadi kan sanksi administrasi kepada masyarakat yang pertama, ya, yang kedua sanksi administrasi kepada petugas. Jadi yang namanya petugas di dukcapil itu jangan enak-enak, jangan sembarangan. Jangan seenaknya. Ada sanksi administrasinya. Itu diatur dalam pasal 92 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pasal ini mengatur tentang petugas yang mempersulit pengurusan dokumen. Yang melambat-lambatkan penyelesaian dokumen. Apa sanksi administrasinya? Denda paling banyak, 10 juta. Dan dibayar dari duit pribadi dia, bukan dari duit kantor.
0: Tapi indikasi-indikasi atau ukuran bahwa mempersulit atau memperlambat itu kayak apa
1: bro? Ya, ini kan tentu nanti kalau ada komplain, ya. kan ada pemeriksaan dari Oh.
0: Tiap-tiap okay. dokumen
1: itu kan ada SOP-nya mas. Siapa hmm. yang mengerjakan misalnya dokumen akte kelahiran, itu dari staff operator, kemudian naik ke kepala seksi kelahiran, naik kepada kepala bidang. namanya pem, kepala bidang kelahiran, ya itu naik ke nanti kepada kepala dinas. Berhentinya di siapa ini yang lama? Hmm. Apakah karena kepala seksinya sakit, sehingga tidak bisa bekerja, wajar.
0: Hmm.
1: Terhambat 10 hari karena opname, tidak ditunjuk PLT. Ini kepala dinasnya yang lalai
0: hmm.
1: Kepala dinasnya harus turun ke bawah. Dia nanti ngeles begini, Pak, itu kan kasih. Yang hmm. harus parah kasih. Tidak begitu. Penanggung jawab akhir di tingkat kabupaten itu kepala dinas. Dia harus tanggung jawab. Kalau penanggung jawab akhir nasional, itu saya. Kejadiannya misalnya di kabupaten Sleman, di kota Surabaya, saya tetap tanggung jawab, Mas. Jadi saya secara nasional orang pertama yang salah kasus di Surabaya itu. Karena saya tidak berhasil mendidik staf-staf saya dengan baik. Jadi saya tidak bisa ngeles, itu kejadian di Surabaya.
0: Artinya nggak ada pasukan yang salah,
1: yang salah pasti Jenderal. Yang paling besar kesalahannya saya.
0: Ya, Karena ya, saya ya. harus
1: menanggung kesalahan seluruh Indonesia. Itulah ya. tanggung jawab jabatan yang harus saya emban. Walaupun saya tidak tahu, kejadiannya saya kan, kejadiannya tidak tahu seperti apa. Tapi saya harus bisa memastikan bahwa layanan ini berjalan dengan baik. Ternyata di salah satu titik layanan tidak berjalan dengan baik. Saya tidak bisa menghindar, bukan salah saya itu, Surabaya itu, tidak boleh. Itu tetap saya bersalah, saya yang bertanggung jawab. Nah, kalau nanti ditarik ke nasional, ternyata saya tidak pernah memberikan pembinaan. Hmm. Tidak pernah ada acara sosialisasi, saya bisa kena, mas. Tapi kalau saya rutin dengan kepala dinasnya dua minggu sekali, ya. ada pembinaan seminggu sekali dalam level provinsinya ada pembinaan itu saya sudah bisa terlepas dari tanggung jawab administrasi itu karena sudah melakukan kewajibannya kan pembinaan staf langsung oleh kepala dinas nah itu jadi ada berjenjang berjenjang tanggung jawab berjenjang tetapi sebagai penanggung jawab akhir nasional saya tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab itu termasuk kepala dinas di tingkat kabupaten Tidak bisa mengatakan itu kejadiannya di kecamatan, Pak. Tidak bisa. Tetap itu tanggung jawab Pala Dinas. Provinsi tidak bisa mengatakan, Pak, itu kejadiannya di Surabaya. Saya tidak bertanggung jawab. Tidak bisa. Karena kita ini kan level pemerintahan yang bertingkat. Seperti pohon ada akar, sampai ujung ada daun, ada buah. Tidak mungkin buah itu keluar kalau tidak ada akarnya yang bekerja. Tidak mulut oh, oh. daun itu keluar oh. karena tidak ada batang yang mengalirkan nutrisinya. Nah, filosofinya seperti itu. Jadi teman-teman yang bekerja di level paling bawah, ya para operator, petugas pelaksana, harus ingat betul ada pasal 92. Para kepala seksi, kepala bidang, ya kepala dinas, para direktur di Dukcapil, kita harus paham pasal ini. Maka kemarin saya dengan Mbak Diana, Mas Uriwakoca, ayo kita masuk evaluasi internal ini. Ini kan sistem sanksi ini perlu kita ketahui semua. Jadi itu hmm. mas sanksi administrasi bagi petugas dukcapil. Nah nanti kita juga bisa bergeser setelah ini kepada sanksi pidananya.
0: Prof uh, mungkin uh, ketika tadi prof sampaikan ada standar pelayanan dan seterusnya, uh, kemudian tanggung jawab akhir tetap di apa di prof yudan atau tetap di pasar minggu. Pertanyaannya apakah kemudian ada channel atau saluran khusus. Ketika mungkin saya kemarin sudah berproses umpamanya kemudian saya merasa kok oh, pelayanannya kayak gini atau mungkin apa oh dijanjikan kapan selesai ternyata kita datang belum selesai atau mungkin secara persyaratan merasa dipersulit dan seterusnya uh, ada semacam apa ya battle pen, battle batampenicia saya langsung oh saya bisa langsung menyampaikan ini ke Napa pasar minggu dengan membuat laporan atau ada ya, satu apa ada pengaduan gitu ada, mas,
1: ada. ada ada pengaduan. Jadi okay. di tiap kabupaten kota saya sudah meminta dibuat nomor-nomor handphone pengaduan. Di kota Surabaya juga sudah ada nomor call centernya. Nah kepada masyarakat pemohon, jadi kami minta juga begitu dioptimalkan nomor-nomor hotline pengaduan itu. Kalau di Dukcapil, kita ada di 15537 Kemudian ada nomor WhatsApp-nya, nanti saya carikan di, di sesi yang kedua, nomor call center, pengaduan, dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan SMS, ada mas. Jadi sejak tahun 2017, kami sudah menyiapkan komplain handling seperti itu. Di tingkat rusak. Nah, kita minta daerah juga mengikuti seperti itu.
0: Artinya kalau menyampaikan nih apa kayak si ibu tadi kemudian menyampaikannya langsung apa melalui saluran-saluran itu walaupun sampai apa penyampaiannya ke pusat nanti teman-teman dari pusat akan membantu mengkomunikasikan ke daerah yang bersangkutan kan
1: Betul. Jadi dari kami ditindaklanjuti ke daerah. Biasa ada WhatsApp. Ini kan kita ada grup-grup WhatsApp nas dengan seluruh provinsi dan kabupaten kota. Kalau ada pengaduan masuk ke saya, langsung share ke tingkat provinsi itu. Kalau masuk ke kawan-kawan yang lain, misalnya tidak masuk lewat call center, juga kita bantu. Nah yang call center juga khusus, kita ada 26 orang, shift sifan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi nggak usah khawatir masyarakat, kalau ada pengaduan, kami akan proses membantu menyelesaikan sampai masalah itu selesai.
0: Oke. Okay. Karena ini ini ada salah satu di uh, chatting di channel YouTubenya TV desa ini menyampaikan banyak permasalahan pelayanan kependudukan di tingkat bawah jadi uh, kenapa tadi saya tanyakan ada nggak untuk bisa menyampaikan ke pusat artinya mungkin ketika kemudian diadukan ke pusat dan pusat yang kemudian memberi apa konfirmasi atau menginformasikan kan, akan menjadi lebih di menjadi perhatian khusus karena Otomatis kan terkait dengan ada bagian-bagian sanksi administratif sebagai apa petugas pelayanan kan gitu, bro? Ya
1: benar seperti itu mas. Jadi yang harus kita bangun itu sekarang agar masalahnya tidak banyak komitmennya harus sama seluruh penyelenggara layanan itu komitmennya harus pak tidak boleh mempersulit layanan dukcapil. Jadi semangatnya mempermudah. Jadi mempermudah itu harus disertai dengan ikhtikat baik melayani dengan sungguh-sungguh. Dengan hati senang, dengan penuh senyum, dengan salam, dengan sapa. Ya. Sehingga masyarakat yang datang itu merasa betul-betul masuk ke ruang-ruang yang negara itu perhatian betul dengan dirinya. Maka pembentuk Undang-Undang Admin Duk itu sudah mengingatkan di Pasal 92, jangan memperlambat. Ini kan ditulis normanya, petugas pada instansi pelaksana atau pejabat pada instansi pelaksana yang melakukan tindakan sengaja memperlambat, sengaja memperlambat. Jadi dilambat-lambatkan, sudah selesai, nggak segera diumumkan, sudah selesai disimpan di lacinya, sudah selesai, kemudian dia mengatakan, ya tunggu dulu besok tiga hari lagi. Itu memperlambat. itu kena sanksi pasal ini denda 10 juta rupiah yang paling tinggi. Seperti itu Mas Ria Kocok.
0: Oke Prof kita akan berlanjut lagi karena ini sudah di tengah acara kita seperti biasa kita ngaduk kopi dulu kemudian nanti mendapatkan asupan lagi informasi-informasi luar biasa dari Prof Jidan. Jangan kemana-mana tetap di Ngopi pagi bareng props juga, sesaat lagi. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota,
1: atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai desa wifi, kunjungi. www.desa
0: Hanya di TV Desa. Kembali lagi kita... Maaf. <coughs> <Yes. coughs> Kembali kita di Ngopi Pagi. Prof, ada beberapa chat di apa chatroom Zoom. Ini menarik. Uh, dari uh, nomor, nggak uh, ada namanya, 1308 izin bertanya, Pak, penampak menampilkan nick dan nomor kakak di media sosial, apakah diperbolehkan? Uh, kalau apa, apakah memang ada larangannya atau enggak? Uh, mungkin ini menyangkut apa pelanggaran-pelanggaran. Uh, Tadi itu masuk bagian pelanggaran atau tidak, uh, dari 1308. Kemudian ada lagi tentang dari Tapanuli. Setengah izin bertanya Pak Dirjen seringkali data penduduk data ada dua data berbeda nih nama tempat tanggal lahir nama orang tua pun berbeda jauh penduduk tersebut pindah mempunyai data di daerah asal dan daerah tujuan dan yang bersangkutan tidak memiliki dokumen ijazah akte maupun akta perkawinan mohon petunjuknya Prof monggo Prof apa Uh, satu yang tadi tentang ditampilkan jadi uh, ini ini salah satu yang mungkin uh, sangat enggak tahu, tahu persis yang dimaksudkan seperti apa ditampilkan di media sosial tapi ada juga ketika uh, Prof kemarin menyampaikan kan salah satunya kan pinjaman online itu sering mendapatkan apa informasi atau mendapatkan data-data yang tidak valid tapi ada juga kemudian Di zaman online, terutama mungkin yang yang tidak resmi dari apa tidak terdaftar di OJK itu kadang-kadang kan juga mengirimkan apa pesan ke nomor-nomor yang karena memang dalam tanggapan kekurang cermatan teman-teman pada saat melakukan apa mendaftarkan atau memajukan aplikasi kan kadang suka ada diizinkan untuk mengakses data sehingga. Kemudian sih pada saat ada ada tagihan yang macet atau apa terus dihadarkanlah kemana-mana foto dari yang pinjam kemudian foto orang tua dan seterusnya diambil dari sosial media dan seterusnya ini ini mungkin apa bagian-bagian itu mungkin ada yang menampakkan apa nomor KTP dan seterusnya silakan pak. Ya,
1: Mas Suryakojo, sebelum saya menjawab dari pertanyaan di chat yang disampaikan Mas Suryakojo tadi, nah. saya ingin menyampaikan call center yang tadi saya sampaikan.
0: Siap, siap. Ya,
1: teman-teman dari para pemirsa TV Desa, ya, kawan-kawan sahabat Dukcapil bisa mengetahui kalau ada masalah, jangan ragu-ragu. Kami akan membantu menyelesaikannya. Kalau mau telepon ke 15537. Tapi ini harus sabar, karena kami mengakui seringkali pada jam-jam sibuk sulit masuk. Hmm, maka gunakanlah yang lain. Ada SMS, ada WhatsApp, ya, ada nomor 0811 ada Ada di Facebooknya, di Jen Capil, Ada di Twitternya, Dukcapil. Ada di, di emailnya, Dukcapil. Nanti petugas Dukcapil akan memberikan pelayanan. Kalau pas eh, apa namanya pengaduannya sedikit, jawabannya cepat, karena petugas kami juga terbatas. Tapi kalau pas numpuk, misalnya pas ada pendaftaran CPNS, pendaftaran kartu prakerja untuk COVID-19, karena menggunakan NIK, maka eh, agak perlu waktu, mungkin satu hari baru terbalas. Bahkan pernah juga ada yang sampai dua hari, karena penumpukan yang tinggi sekali. Jadi hmm. itu kendala-kendala yang perlu saya sampaikan agar masyarakat maklum, gitu Mas Kocong. Nah ya. kemudian terkait dengan ini, kan banyak yang bertanya tentang, Nick, saya kok dipakai orang lain, misalnya? Kok ne, saya tidak pernah mendaftarkan nomor handphone ini? Kok nomor handphone ini diberitahukan ini terdaftar atas nama saya ketika saya ngecek ke Grapari, misalnya? Saya ngecek ke Indosat. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, dari pertanyaan tadi, saya tidak mengizinkan petugas Duk Capil secara terbuka di media sosial mengumumkan nik dan nomor KK secara bersamaan. Karena nik dan nomor KK itu bisa digunakan untuk mendaftar kartu prabayar. Jadi sekarang itu di Indonesia, di media sosial, di Google misalnya, banyak KTP-KTP bertebaran di mana-mana. dengan NIK dengan nama alamat persis data di KTP. Nah, itu perlu kita cermati. Saya sudah meminta di Kementerian Kominfo untuk mentik down untuk menghapus yang ada di Google itu, koordinasi dengan Google. Bertahap dilakukan, tapi ternyata muncul lagi. Bertambah lagi. Nah, oleh karena itu rekan-rekan dukcapil semua, sahabat dukcapil, kerabat desa, jangan mengumumkan ini NIK dan nomor kakak penduduk ini KTP-nya sudah jadi tidak begitu. Cukup diinformasikan, oh. penduduk dengan NIK ini KTP-nya sudah selesai. Atau nama penduduk ini dari desa ini KTP-nya sudah selesai. Umumkan seperti itu. Kemudian yang kedua, hmm. apakah ada lembaga yang mengumumkan? Ada. KPU misalnya, pengumuman DPT. Hmm. Ada nama, ada NIK, ada nomor kakak. Tetapi nomornya separuh di bintang, ditutup. Tidak dibuka semua nomornya. sehingga orang tidak bisa mengetahui itu NIK-nya milik siapa nomor kakanya berapa ya maaf NIK-nya bisa diketahui pemiliknya karena ada namanya tetapi nomornya tidak bisa diketahui jadi sekali lagi jangan dibuka data-data pribadi penduduk karena itu merupakan rahasia ya yang harus dijaga dan harus dilindungi oleh petugas di instansi pelaksana dan di instansi pengguna. Nah sekali lagi saya lanjutkan sanksi administrasi bagi instansi pengguna yang kerjasama,
0: mas. Ya. Ya, prof. Halo. Halo, prof. putus ya oke okay. uh, sepertinya ada apa koneksi ke prof yuta yang kurang apa uh, kurang bagus karena di sini gambarnya hilang prof jadi uh, ada yang menarik tadi tentang adanya sanksi apa uh, administratif dari para apa teman-teman yang sabduk sapil yang melakukan apa pelayanan. Kemudian tadi ter, terkait dengan eh, informasi apakah diizinkan diperbolehkan untuk menampilkan link dan nomor kakak di media sosial. Kalau itu dari teman-teman pelayanan tadi eh, projudan tadi menyampaikan Sebaiknya kalau kemudian menggunakan media sosial untuk mempublikasi tentang informasi apa mungkin pelayanannya sudah siap, apa kartunya sudah jadi dan seterusnya. Bagian yang kemudian jangan di apa tidak perlu disampaikan nomor nik ini atau apa nomor kk ini sudah siap dan seterusnya, tapi lebih pada mungkin pada pengajuan dari siapa itu sudah selesai atau mungkin kalau memang ada nomor-nomor apa uh, diproses pengajuan Nah itu mungkin uh, nomor di pelayanan Nah mungkin nomor pelayanannya yang di apa diumumkan di, di publik uh, tentang bahwa prosesnya apa uh, sudah sudah jadi kira-kira mungkin mungkin seperti itu uh, kita coba uh, cek kembali uh, prof judan sudah tersambung lagi prof hello suaranya belum keluar prof Ya jadi itu itu bagian yang kemudian menjadi apa menjadi penting untuk teman-teman uh, uh, sahabat Dukcapil dalam proses pelayanan. Tapi uh, ada baiknya juga sebenarnya kita juga perlu mendengar apa apakah memang ada aturan khususnya, gitu, kan? Artinya itu masuk dalam wilayah pelanggaran atau tidak? Mungkin seperti itu apa? Nah, bagian lanjutan yang ketika kemudian pelayanan menyampaikan uh, ke publik melalui media sosial uh, nomor apa nik atau nomor kakaknya halo prof ya kalau
1: di sini pak surya udah gabung prof sebentar kami cek ya kalau audio video-nya ya. sudah, masuk lagi. sudah ya. ada tapi
0: belum terdengar suaranya ya. oke sambil sambil menunggu mungkin ada yang bisa apa ikut memberikan informasi-informasinya jadi ini menerja ini menarik ketika memang apakah kemudian data-data kependudukan itu artinya data yang ada di KTP itu termasuk data pribadi rahasia yang tidak boleh dipublikasi kecuali oleh yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan yang mempublikasi mungkin ceritanya beda. Tapi kalau Mama saya mengupload meng meng foto KTP apa orang lain tanpa memberikan apa tanpa menghilangkan data-data tertentu dan seterusnya, apakah itu masuk dalam wilayah pelanggaran atau enggak? Halo, ya, Mas bisa mendengar suara saya? Ya, ya, bro silakan Pram. Ya.
1: Saya mendengar dari Mas Suryo, Mas Suryokojo, dan teman-teman semua. Pertama, kalau penduduknya itu mengupload sendiri dokumennya, tidak ada masalah. Okay. Karena atas kehendak sendiri itu yang disebut uh, sebagai concern,
0: hmm.
1: membulihkan dirinya. Nah, tadi yang saya maksudkan adalah ketentuan di Pasal 80, uh, Pasal 85 itu yang meminta bahwa instansi pelaksana harus melindungi rahasia data pribadi penduduk. Jadi enggak boleh, misalnya saya sudah uh, mencetak ktp dalam jumlah masal, ada jemput bola, kemudian KTP yang sudah jadi kita umumkan di Facebook, KTP-nya di foto satu-satu, itu enggak boleh.
0: Hmm. Karena
1: ada data yang harus dilindungi di sana. Gitu, ya, ya. Seperti itu, Mas Ria Kocok.
0: Art, artinya data itu uh, menjadi data rahasia oleh Dukcapil, tetapi uh, kemudian kerahasiaan, itu terselah pribadi masing-masing. Kalau kemudian akan mempublikasikan gitu, bro.
1: Iya. Artinya betul. kalau
0: instansinya nggak boleh membagikan, iya. tapi kalau yang bersangkutan kemudian narsis memamerkan, oh ini udah jadi kakak saya udah jadi, ya itu salah dia sendiri. Kalau umma kemudian ada yang memanfaatkannya gitu,
1: ya, Jadi kalau rahadata itu dibuka oleh pemiliknya, oleh dirinya sendiri, itu tanggung jawab pemiliknya sendiri. karena dia atas kesadaran penuh membuka datanya. Hmm.
0: Nah, yang tidak boleh adalah penyelenggara
1: layanan instansi-instansi pengguna membuka data nasabahnya. Itu nggak boleh. Hmm. Kemudian petugas Dukcapil membuka data
0: penduduknya. Itu tidak boleh. Karena itu, itu itu ibarat kata kayak gini ya Prof. Apa ini kalau kita bicara ke etika, umpama nih ada teman yang kemudian menghubungi saya, maksudnya kan sering apa sering ngobrol sama Prof Yudan berarti punya nomor handphonenya dan saya jawab dia ya, punya boleh ya. saya minta lah kemudian saya mesti konfirmasi dulu kan, ya. Prof ini Betul, ada ya. teman minta nomor apa Prof Jusnandi apa enggak kan secara etikanya kayak gitu kita nggak bisa langsung share gitu aja kan gitu, ya. kira-kira seperti itu ya Prof ya mudahnya
1: dalam etika pertemanan. Nah mau memberikan yang bukan milik kita kan nomor itu milik teman, boleh ya. nggak nomormu diminta? Itu etika pertemanan. Ya. Hanya nomor handphone tidak masuk dalam data elemen kependudukan ya. yang harus dilindungi. Itu. Tetapi etika pertemanan tetap harus oh, okay. tidak boleh ya, macet. Gitu. Itu, Kem, mas.
0: Kemudian yang dari Tapanuli, Bro. Di, uh, sering data kependudukan ada dua. bidanik, bla, bla, bla dan seterusnya siapa? Ya,
1: ini teman-teman semua, penyelenggara layanan kependudukan, sahabat Dukcapil Di Indonesia, zaman dulu banyak penduduk memiliki NIK lebih dari satu dengan membuat identitas nama yang disingkat-singkat berbeda-beda. Ada yang lengkap, misalnya seperti saya, Judan Arifakrullah. Lama lengkap. Kemudian di tempat lain, ada orang membuatkan KTP zaman dulu. Ditulis Zudan AF, karena nggak tahu kepanjangannya. Dia berniat baik karena jadi mahasiswa saya, ketika saya ngajar di luar kota, Pak, sudah saya buatkan. Karena dia camat. Zaman dulu KTP diterbitkan oleh camat. Dimasukkan ke dalam database, dia tinggal membuat NIK. Karena zaman dulu belum ada KTP elektronik. Penduduk bisa membuat KTP di mana-mana dengan sangat mudah. Nah, oleh karena itu, kalau ada data yang banyak, dan itu milik satu orang, maka sekarang kita gunakan satu data yang sudah KTP elektronik. seluruh data yang lain diblok dari pusat, disisihkan, mm. di-cleansing. Maka teman-teman di Dukcapil daerah tidak boleh menghapus data, nanti dihapus dari pusat. Mm. Atau minimal dari daerah melaporkan, Pak di kami ada data ganda seperti ini, dari pusat nanti akan kelihatan. Nah inilah mengapa berbagai lembaga itu kerjasamanya lewat pusat. agar datanya bisa dilihat data secara nasional. Misalnya Bang Rakyat Indonesia Mas Surya Bocok. Dia dari Kabupaten Loksumawae bisa membuka data nasabah yang dia membukanya di Jakarta tapi makan mengambil uangnya di Lok Sumawi. bisa karena menggunakan akses data nasional. Tetapi Oke. untuk misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke ingin memberikan bantuan hanya untuk orang Merauke saja. Maka hanya kita beri hak akses di kota atau di kabupaten Merauke. Hanya di titik itu. Dia tidak bisa membuka database penduduk di daerah lain. Jadi itu namanya hak akses terbatas. Nah Untuk itu, rekan-rekan semua, kita semua harus memahami betul konfigurasi yang ada di Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pahami sampai di level detail, level teknis. Nah, saya ingin melanjutkan satu titik lagi, Mas Yurya Kocok, tentang Benar, sanksi Anggur. pidana.
0: Hmm.
1: Nah, sanksi pidana itu bisa dijatuhkan kalau tadi sanksi administrasi yang paling banyak kepada masyarakat, yang kedua kepada petugas, yang ketiga kepada instansi lembaga pengguna data. Ada hmm. denda sampai 10 miliar kalau menyalahgunakan data, kemudian diputus kerjasamanya. Hmm. Kami memberikan apresiasi penghargaan kepada berbagai lembaga yang taat hukum. Semua ketentuannya dipenuhi, tapi kami juga sudah memutuskan jaringan dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada banyak lembaga. Diputus hak aksesnya. Nah, itu sanksi administrasi. Sanksi pidana bagaimana? Rekan-rekan semua, kerabat desa, sahabat dukcapil dan pemirsa TV desa. Ada empat subjek hukum yang bisa terkena sanksi pidana. Pertama, badan hukum. Nanti direksinya yang bisa dipidana. Yang kedua, lembaga pengguna. Nanti dalam lembaga pengguna itu siapa pejabat yang bertanggung jawab kalau membocorkan rahasia data pribadi, karena itu ada pidananya. Yang ketiga, kepada masyarakat yang memalsukan data, memalsukan dokumen. Keempat, kepada petugas di Dukcapil. Yang satu, menyuruh melakukan pungli. Kedua, melakukan pungli. ketiga memfasilitasi pemalsuan dokumen. Jadi, yang paling banyak terjadi satu, itu memberikan informasi yang tidak benar, masyarakat memberikan informasi tidak benar pidana. Masyarakat memberikan dokumen palsu pidana. Kemudian petugas memungut biaya pungli itu pidana. Bahkan pidananya berat ini. Misalnya ya, ketentuan pidana bagi penduduk yang memalsukan dokumen itu sanksinya bisa sampai maksimal 6 tahun, Mas. Memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan sengaja memberikan informasi, memberikan surat, memberikan dokumen yang palsu, itu bisa dipidana maksimal 6 tahun dan denda 50 juta rupiah. Berat. Jadi masyarakat harus jujur berikan informasi yang sebenar-benarnya, yang faktual. Nah, kemudian kalau ada orang atau lembaga pengguna instansi mengakses data tanpa hak melawan hukum belum PKS menyalahgunakan datanya itu pidananya dua tahun jadi hmm. ini harus hati-hati betul di situ nah ini ini terkait dengan KK yang pernah saya singgung sanksi pidana ya kalau ada orang membuat KTP lebih dari satu Pidananya dua tahun. Jadi hati-hati rekan-rekan semuanya, kalau KTP membuat KTP lebih dari satu.
0: Tapi kan secara proses nggak bisa, Prof, ketika sudah KTP elektronik. Iya. Apa memang memungkinkan untuk kemudian Ada, Mas.
1: Ada. Kejadiannya ada. Jadi... Ini kerjasama dengan petugas di dalam. Sekarang sudah dipidana. Oh, oke, okay,
0: oke, okay, oke, okay. karena petugas
1: di dalam. Hmm. dengan petugas di dalam, dengan mematikan beberapa fitur-fitur, misalnya fitur sidik jari, ya, hmm. sehingga dianggap orang itu cacat, difabel, yang membuat oh, itu. Oh, okay,
0: okay.
1: ini kerjasama pasti kerjasama dengan orang dalam kalau, kalau artinya kami, kalau ini, bisa.
0: Kalau bisa punya KTP elektronik lebih dari satu, pasti enggak mungkin dilakukan oleh penduduk sendiri.
1: Enggak mungkin. Pasti kerjasama dengan orang dalam. Dan ini hanya menunggu waktu untuk ditangkap, karena saat masuk ke dalam sistem ada passwordnya, Mas.
0: Artinya udah ketahuan siapa yang kemudian iya. melakukan itu setidaknya, yang kemudian yang pegang akses itu siapa-siapa, dan seterusnya. Tinggal Betul. dari waktu, waktu jam itu siapa yang ada. Mengakseskan itu ya Iya,
1: Karena passwordnya satu orang satu, jam berapa dia masuk, jam berapa KTP dicetak, itu pasti ketahuan. Jadi kalau ada orang memalsukan KTP elektronik, kerjasama dengan orang dalam, itu hanya tinggal menunggu waktu kapan Anda akan tertangkap.
0: Gitu. Itu sebenarnya kan hanya orang-orang bodoh aja yang kemudian apa berani melakukan itu karena uh, rekam jejak digital itu kan apa sangat rigid sekali untuk kemudian bisa menghindarkan gitu
1: Iya benar Oleh karena oke. itu saya selalu mengingatkan kawan-kawan jangan berikan passwordmu pada orang lain pada operator yang sudah menjadi atasanmu karena tanggung jawab ada pada dirimu hmm. kan, itu nanti dianggap kita memfasilitasi Mas oke ya. karena memfasilitasi wong jelas itu passwordnya kalau mau dipakai orang lain Kenapa nggak orang lain nyuruh saja
0: hmm.
1: Nah kalau oh. nyuruh nanti kita mengambil keputusan enggak mau saya Dan passwordnya nggak akan saya berikan. Saya lapor kepada kepala dinas. Jadi hati-hati oh. ini -hati penduduk yang apa namanya memiliki KTP lebih dari satu atau mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga lebih dari satu kali dengan cara membuat nik baru, hmm. kan bisa. Tadi KTP-nya nggak baru, tapi dia masuk di kartu keluarga ganti nik. Nah ini modusnya bisa dukcapil menjadi korban. karena dia mendaftar NIK baru petugas dukcapilnya tidak kompeten kan begini sudah berkali-kali kita sampaikan untuk pembuatan NIK baru bagi orang dewasa itu harus ditarik ke eselon yang lebih tinggi kepala bidang atau kepala dinas sehingga diverifikasi kok aneh Anda umur 40 tahun belum pernah punya nik apa baru pulang dari luar negeri enggak saya di dalam negeri aja enggak mungkin 40 tahun di dalam negeri apalagi di pulau Jawa pulau Sumatera yang sudah maju kecuali nanti di daerah-daerah terpencil tertentu dan itu harus ditanya punya ijazah SD SMP SMA enggak? kalau
0: punya pasti punya NIK mas oke Prof ini hmm. karena waktu juga mapek ada yang menarik ini Prof ketika kemudian eh, ini pertanyaan dari Mas Nur ketika counter HP menggunakan nik dan KK kita artinya atau orang lain untuk pendaftar apa untuk melakukan Registrasi pendaftaran kartu perdana uh, orang lain, artinya si counter ini membantu melakukan pendaftaran tapi menggunakan data kita dan seterusnya. Apakah itu masuk uh, dalam wilayah pelanggaran dan kemudian yeah. bisa diberikan sanksi apa? Kemudian kalau waktu mepet nanti sekali closing ini, Bob. Ada juga izin bertanya, ada sanksi bagi daerah yang melakukan maladministrasi kah? Misalnya tidak menerapkan aturan contrarius atas penambahan persyaratan prosedur dan lain-lain ini dari Putra Sanjaya di apa di Lampung yang ditanyakan melalui chat kita kemudian bagaimana prosedur dengan pihak intelijen yang minta minta cetak KTP guna kepentingan pekerjaan dirinya. Mungkin tiga hal itu Prof, ya. yang boleh di uh, sekaligus Ampa, uh, closing karena ternyata enggak berasa menjadi ujung juga. Oh ya masih ada satu lagi izin bertanya. Dalam penindakan sanksi apakah bisa dilakukan oleh PPNS? Ini dari Mas Amirullah.
1: Silakan, ya. Pak. Terima kasih Mas Surya Koca seluruh kerabat desa dan Jabat Dukcapil. Pertama, kita harus bertindak benar dan menjadi orang baik. Seluruh institusi juga harus melaksanakan ikhtiar itu. Oleh karena itu, kalau ada orang menggunakan data orang lain untuk kepentingan tertentu, itu pelanggaran. Apalagi menggunakan data itu tanpa izin. Misalnya, dari counter-counter handphone menggunakan nik dan nik orang lain untuk mendaftarkan ke kartu prabayar, itu ada pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidananya, memberikan dokumen yang tidak benar. Ya, hmm. untuk keperluan yang nanti bisa disalahgunakan dalam berbagai bentuk kejahatan. Yang kedua, sanksi administrasi kami banyak memberikan teguran kepada daerah yang tidak berkinerja sesuai dengan ketentuan. Baik kinerjanya rendah, ataupun melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang 23.2006, PP40, Perpres 96, dan berbagai peraturan Menteri Dalam Negeri. Kami memberikan teguran tertulis, itu bentuk sanksi administrasi, termasuk pelaksanaan kontrarius aktus. Nah, kemudian petugas khusus itu dibolehkan. Jadi ada untuk penyamaran, untuk tempur, untuk eh, ke, tugas ke Papua untuk apa namanya be, hmm. dengan OPM itu ya penuntasan kejahatan kelompok bersenjata itu ada dalam undang-undang administrasi kependudukan KTP petugas khusus. Nah sekali lagi rekan-rekan hmm. semuanya mari kita bertindak benar. Mari kita menjadi orang baik, sebagaimana yang Mas Suryo Koco selalu sampaikan dengan administrasi kependudukan yang semakin baik. Kita harus melayani lebih baik dan jangan lupa harus menjadi orang baik. Demikian sahabat desa, kerabat desa semuanya, sahabat dukcapil, Mas Suryo Koco bersama tim TV Desa. Terima
0: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf ini memang. batasan waktu yang kita sepakati. Jadi uh, kerabat desa, sahabat dukcapil, jangan lupa terus mengikuti acara kita dan untuk chatting baik di, apa uh, channel YouTube dukcapil uh, Kementerian Dalam Negeri maupun di uh, YouTube apa tv desa, kami akan berusaha untuk sampaikan. Termasuk juga teman-teman kalau akan bergabung di zoom meeting juga apa kita uh, usahakan untuk Di deskripsi uh, channel Youtube nanti akan disampaikan Kemana bisa bergabung Sehingga uh, kita bisa Mendapatkan informasi-informasi Apa yang terjadi di lapangan Apa-apa yang menjadi temuan Dan sekali lagi mohon maaf apabila masih ada Pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita Bacakan karena memang Keterbatasan waktu kita dan Masih bisa diulangin lagi nanti pertanyaannya Di uh, agenda atau period Episode-episode berikutnya Sampai di sini ngopi bareng Prof Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam ngopi pagi,
1: ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. acara ini didukung oleh Desa WiFi Tolangit Desa
0: Indonesia